0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: Guten Morgen, Hausmannskost.
0: Ja, guten Morgen. Hier bei Episode 28. boah, Mindestens. Oder mehr.
1: 28 plus.
0: <lacht> ja, wir sind bei der Hausmannskost und wir sind heute mal wieder ohne Gast. Mhm. Ähm, Ein Titter-Ted. Was, was auch schön ist, weil der Sven ja eigentlich mein liebster Gesprächspartner bei der Hausmannskost ist.
1: Es geht runter wie Öl am Montagmorgen. <lacht> Ja, wir haben uns äh, so überlegt, es macht tatsächlich Sinn, da wir, ähm, wie ihr ja jetzt vielleicht schon wisst, Projekte parallel laufen haben, um äh, uns ein bisschen zu ähm, auszuprobieren. Ähm, haben wir uns gedacht, wir, wir teilen das ein wenig auf. Wir haben mal Gäste und mal nur wir zwei und schauen mal, was so Sache ist und haben vor allen Dingen dann auch Gelegenheit, uns mal einfach so kurz zu unterhalten und äh, miteinander einzuchecken. Genau, fangen wir doch gleich mal mit
0: dem Check-in an. Mhm. <lacht> das war mein Check-in. <lacht> ähm, ja, nee, ich fange einfach mal an, nachdem ich schon so ins äh, Mikrofon schnaufe. <lacht> also es ist Montagmorgen ähm, und ich bin halbwegs ausgeschlafen, aber ich hatte irgendwie ein recht anstrengendes Wochenende. Zur Hälfte war ich in Sachen Umzug beschäftigt, Sachen klären und so rumfahren und die andere Hälfte war irgendwie einfach privat auch viel los. Also wir waren viel bei Freunden und so, was schön war,
2: mhm.
0: aber auch ein bisschen anstrengend. Und mein Sohn meinte heute, er möchte nicht in den Kindergarten. Und mein Gedanke dazu war, ja, ich möchte heute auch nicht in den Kindergarten. Ähm, Wäre heute schön, um einen Tag frei zu haben. Da fehlt dann plötzlich doch ein Tag Erholung, ne? So ist es.
1: Mhm. Ja, ja. Und du, lieber Sven, bist denn du da? Mir, mir geht es tatsächlich äh, sehr ähnlich. Ich hatte ähm, meine TA-Weiterbildung am Wochenende. Und das heißt, der halbe Freitag und der ganze Samstag waren im Prinzip auch beruflich. Also Es hat eine ganze Weile gedauert bei mir, bis ich das mal geschnallt hatte, dass das es also, das keine Freizeit ist, <lacht> mich weiterzubilden, auch wenn es eine Art Hobby ist. Ähm, ja, und tatsächlich, ich es auch. Also gestern war ein wunderschöner Tag, den wir so als Familie total schön genutzt haben. Insofern fühle ich mich verhältnismäßig ausgeruht und trotzdem, ja, könnte es gerne ein bisschen mehr sein. Aber ich, ich vermute mal, das ist irgendwie, ja, selbst wenn ich jetzt den Samstag auch noch gehabt hätte, würde es mir nicht anders gehen. Das ist, glaube ich, gerade eine allgemeine Erschöpfung, der, der kaum beizukommen ist. Ja,
0: zumindest nicht so schnell wahrscheinlich, ja. Ja, und gerade diese Ausbildungen, die haben das ja an sich, dass sie zwar so wie ähm, Karl Valentin über die, nein, Karl Valentin ist, äh, Karl mhm. Valentin über die Kunst sagt, der ist schön, aber macht viel Arbeit.
2: Mhm.
1: So ist es, so ist es. Ähm, ja, dann würde ich doch mal sagen, dann schauen wir doch mal direkt auf den Stand der Dinge. für die, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht noch kurz, Florian, was, was genau machen wir da eigentlich und warum? Warum tun wir uns das an?
0: Ja, das frage ich mich auch. Nein, also der, Sven und ich, wir haben uns gedacht, wir machen für die zweite Staffel, in der wir uns ja gerade befinden, eine, ein kleines Selbstexperiment und so hat, hat sich jeder von uns etwas gesucht, das, auf das er Lust hatte. Also insofern ist es schon auch was, was zumindest ich auch gern mache. Ähm, das aber so ein bisschen was ist, was man eigentlich als Mann vielleicht nicht macht. Oder wo auch innere oder äußere Stimmen einem sagen könnten, ähm, warum machst du das denn? Mhm. Das machen doch Frauen. Und da habe ich mir das Ballett ausgesucht. Und ich habe angefangen zu nähen. Genau.
1: Und, Und haben uns Ersten. Ja. Genau.
0: <lacht> Bitte. Ja, und haben unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Ich habe ja das letzte Mal schon, das vorletzte Mal schon ein, eine, ein, einen kurzen Einspieler gemacht. Ähm, ich selbst am Außenmikrofon vor dem Ballettstudio stehend. Und da werden wir heute ein bisschen weiterhören, wie meine weiteren Erfahrungen waren. Und
1: ich habe gehört, dass wir von Sven auch ein bisschen was hören. Das ist richtig. Denn ich habe tatsächlich auch meinen Nähkurs, also quasi vor und danach äh, einer Einheit, auch mal meine Gedanken aufgenommen und werde die gerne teilen. Ja, und ich würde vorschlagen, wir hören uns einfach gleich mal an. Oh yes, let's get ready to rumble. Womit fangen wir an? Ähm, ich würde mal mit dem Nähkurs anfangen. Ja.
2: Wenn es okay ist, jetzt muss ich gerade mal schauen. ist das ja, ich bereite gerade alles vor, um mein, äh, die Fortsetzung von meiner Nähschule anzugehen. Ich freue mich jetzt richtig drauf, habe äh, die Tage immer mal wieder dran gedacht und ja, es schien mir dann immer so ein bisschen aufwendig, es wirklich anzugehen. Deswegen habe ich es ein bisschen vor mir hergeschoben. Ähm, aber heute ist es endlich soweit. Ich nehme mir die Zeit und ja, bin äh, echt gespannt, was jetzt kommt. Ich glaube, es geht auch ein bisschen technisch weiter. Also bis ich meine ersten äh, Projekte richtig nähe, wird es wahrscheinlich noch dauern, aber das ist auch okay so. Ähm, da merke ich tatsächlich, dass ich noch ziemlich Respekt davor habe. Von daher bin ich ganz froh und erleichtert, äh, wenn ich jetzt erstmal noch ein bisschen mehr um, über das Drumherum lerne und bin auch recht froh, dass ich mich noch mit gar nichts äh, zeigen muss. Äh, äh, ja, so ein bisschen überwiegend.
1: Das war also, bevor ich mich dann dran gesetzt habe. Jetzt können wir auch direkt mal hören, wie es danach war. Ah, okay. Wenn du möchtest. Oder sollen wir? Ja. Nein, ja? nein, unbedingt, unbedingt. Okay. Und das danach, das war dann folgendes. Das ist, das ist tatsächlich äh, was sehr Spannendes. Ich dachte ja wirklich, ich fange einen Nähkurs an und äh, nach zwei Stunden sitze ich da und die Nadel glüht. <lacht> Here I stand corrected. Also es ist halt tatsächlich, ähm, es ist wirklich viel mehr dran, äh, als ich mir das vorher vorgestellt hätte und also auch als irgendwie ja, ich jemals so beobachtet habe und es ist gleichzeitig auch total cool, weil es echt meinen mein Respekt vor den Leuten, die regelmäßig also das als Hobby ausüben, echt nochmal steigert, weil es wirklich so, ein also wenn man das, glaube ich, echt ernsthaft angeht, allein schon diese Materialkunde, die es dazu braucht und welche Nadel für welchen Stoff und für welches Garn, also das ist wirklich ähm, wirklich nicht ohne. Und gleichzeitig macht es auch richtig Bock drauf, also weil es ist echt so, das ist was Komplexes, das stellt man sich so einfach vor, glaube ich, aber ist es nicht. Das hat ja dann eigentlich eine ziemlich starke technische Komponente, oder? Unbedingt. Unbedingt. Also wirklich auch, ähm, das hatte ich ja beim, beim letzten Mal schon kurz angerissen, so zu verstehen, überhaupt wie das funktioniert, das Nähen, also die Nähmaschine an sich, das, 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 das Werkzeug. Also es ist wirklich, ich, mich, mich fasziniert es total, weil es so Parallelen hat zu... Ähm, Bedienung von einem Schlagbohrer mit dem richtigen äh, mit dem richtigen Bohrer, für welches Material brauche ich welchen Bohrkopf und, und äh, so, also das ist schon, es hat wirklich parallel zum, also es ist ja ein, ist, ist ja ein Handwerk und das als solches dann auch zu sehen, ähm, das geht mir jetzt erst so richtig auf. Das finde ich wirklich cool.
0: Also an alle Männer da draußen, die Spaß an Technik haben, nett. Mhm. Oh ja, yeah. do it yourself, man. Was mich ja interessiert, ähm, du hast dir gerade ein bisschen beschrieben ähm, und was ich noch, also was ich gehört habe, war, dass du, also zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine war, dass du beschrieben hast, dass du es ein bisschen vor dir hergeschoben hast, weil es auch gar nicht so unaufwendig ist.
2: Mhm.
0: Ähm, da habe ich mich gleich gefragt, ist das was, hat das was mit deiner, mit dir als Mann zu tun, dass du dann auch irgendwie so da, das erstmal irgendwie gar nicht dir ein also vielleicht also gar nicht einräumst quasi. Das ist ja was, was du auch für dich tust. Mm. Oder interpretiere ich da jetzt zu viel
1: hinein? Tja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Also es ist schon auf jeden Fall so, klar, ne, das hat was damit zu tun, mir dann wirklich irgendwie halt zwei Stunden mal dafür einzuräumen und halt nicht mhm. mich vor Netflix zu klemmen. So. Also wirklich ins, ins Tun zu kommen, aber das für mich zu tun. Also es ist halt, ist ja nichts Passives. Ähm, das hat schon viel damit zu tun, ich, ich würde jetzt sagen, in erster Linie hat das was viel mit mir an sich zu tun, wie ich halt so bin, ähm, es könnte aber tatsächlich auch so ein Stück weit so dieses schon auch dran sein, ne, sich, sich selber dann halt was zu gönnen und, und, und so, also, hm, diese, also so, das als aktive Selbstfürsorge sozusagen zu betreiben, ne? also, mhm. schon. Ja. Und dann hast du gesagt, du bist unsicher. Mhm. Was war das? Es sind auf jeden Fall, also gerade bei dem Thema äh, Materialkunde und so, also da habe ich halt echt so äh, eher ungute Erinnerungen an meine Zeit in, in der Schule, als wir halt so textiles Gestalten hatten. Das, das war halt wirklich, ähm, wo ich dann auch so frustrierende Näherlebnisse dann halt eben auch hatte. Gut, wir haben halt damals nicht mit der, mit, der, mit der Maschine, sondern mit der Hand genäht. Ähm, aber dann so dieses, ja, dass halt irgendwie ein bestimmter Stoff sich dann halt schlecht verarbeiten lässt und ich halt mir nicht erklären konnte, warum ist das jetzt so, warum ist das jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es dann aber auch kein, keine Möglichkeit gab, das irgendwie so mir ja, erklären zu lassen. Ne? Das war dann in der großen Klasse, meine Güte, entweder hat er geklappt oder nicht und dann hast du halt eine schlechte Note bekommen. Also es war dann mehr so dieses Erlebnis, okay, ich kann das nicht, das nervt mich jetzt, ich lasse es. Mhm. Und dabei ist es ja im Grunde genommen wie halt der Unterschied zwischen Hartholz und Weichholz. Also es ist so, <lacht> ja, eigentlich voll ja. naheliegend und, und dann wiederum aber muss es dir halt auch mal jemand erklärt haben und die Geduld aufbringen, zu sagen, guck mal, wenn du das so machen willst, dann erklär mir, was du willst und dann machen wir das gemeinsam. Mhm.
0: Ja, stimmt. Wenn du das so erklärst, ist es total plausibel. Einfach ein anderes Material mit anderen Eigenschaften, die man mhm. halt kennen muss
1: die ja dann auch alle so ihre Vor- und Nachteile haben. Also das ist ja auch das Schöne daran. Also das heißt, man hat schon auch viel, viel Raum ähm, zu erkunden. Wo, was will ich eigentlich damit machen und wofür brauche ich es?
0: Mhm. Ja. Und jetzt ähm, hast du da schon irgendwie, wenn du nicht reinschaust, Gedanken oder Gefühle oder so, die aufgetaucht sind, während du genäht hast oder als du angefangen hast zu nennen, vielleicht, die ähm, mhm. damit zu tun haben, dass das ja was ist, was unter Umständen eher eine Frauensache ist in der subjektiven Wahrnehmung? Hm.
1: Ähm, oder war das oder hat das keine Rolle gespielt? Hm. Äh, vielleicht schon so, also so, so unterschwellig vielleicht schon. Also dass ich jetzt schon am Anfang halt dieses, ich glaube, das hatte ich schon beschrieben, so dieses Gefühl hatte von, haha, jetzt bin ich irgendwie voll die Ausnahme und ich fange jetzt anzunehmen. zu nehmen. <lacht> Also gerade dieser, dieser Applaus von der Damenwelt, Hurra. Ne? Jetzt bin ich halt <lacht> wieder irgendwie der... Der Ausnahmemann, das ist, das war schon auch da. Also dieses, Jetzt fühle ich mich mal für Co-gebauchpinselt -ge dafür, dass ich so ein toller Hecht bin. Mhm. Ähm, und ja, und dann aber tatsächlich auch so schon auch wirklich die, die Sorge, ich würde es jetzt noch nicht ganz Angst nennen, aber schon also eine Form von Angst, ähm, dann halt irgendwie wieder bestätigt zu werden, dass ich das nicht kann. Mhm. Also da irgendwie relativ früh an meine Grenzen zu stoßen und festzustellen, das war jetzt also irgendwie echt eine richtig miese Idee, damit anzufangen. Ich habe es doch schon mal versucht, es hat nicht geklappt. Ähm, so also mir da die zweite Chance zu geben, das hat mich schon Überwindung gekostet. Mhm. Ja, Ja, aber hast du ja gemacht. Ähm, genau. Und es ist ja also ist das wirklich so, dass, dass ich echt auch Bock drauf habe. Also die Nähmaschine steht jetzt auch gut sichtbar in meinem Büro. Das heißt, ich laufe oft genug, genug dran vorbei, dass sie immer mal wieder Hallo sagen kann. Ja, cool.
0: Ja, schön, wenn man sich so ein bisschen mit seiner Nähmaschine anfreundet. Mhm.
1: Das ist ja noch nicht mal meine. Ah. Das ist ja. ja das, das ist es ja. ja. Okay. Gut, na dann lass uns mal ins Ballett reinschauen, ich bin schon ganz neugierig. Ja, schauen wir mal. Also letztes Mal bist du ja sehr, sehr euphorisch aus der ersten Einheit rausgegangen. Das vielleicht nochmal so als Anknüpfungspunkt.
0: Das ist richtig. Äh, oh Gott, ich bin jetzt gerade hier mich Verlaufen. <lacht> ähm, so, hier, genau, jetzt hier eine Episode von meiner dritten, vom dritten Mal Ballett. Mhm.
2: So, jetzt war ich heute
0: zum dritten Mal beim Ballett, ähm, war ziemlich spannend, also ich bin ja normalerweise mittwochs, aber diesen Mittwoch kann ich nicht, deswegen war ich jetzt dienstags und bin prompt, als ich ankam, äh, ein paar Mädels äh, entgegengelaufen, äh, unter anderem die beste Freundin von meiner Tochter, äh, die sind acht Jahre alt. Und äh, deren Mütter, und die haben mich dann gleich alle gefragt: Oh, was machst denn du hier? Und irgendwer hat gesagt: Ja, äh, äh, du gehst ja ins Ballettförderzentrum, förderzentrum Also, ich fand das alles irgendwie lustig, glaube ich, und habe es nicht ernst genommen. Ich weiß nicht, was ich genau, ähm, genau dachte, was ich vorhab. Jedenfalls war ich stand da und habe die angeschaut und wusste nicht, was ich sagen soll. Und fand es echt ganz schön herausfordernd. Ähm, weil ich gemerkt habe, ich, äh, also ich habe es dir nicht gesagt, dass ich wirklich zum Ballett gehe, aber ich habe auch nichts anderes gesagt, äh, ich war total blockiert und dann bin ich dann da reingegangen, die sind da weg, irgendwann gegangen und dann bin ich da rein und dachte mir, nee, was war das jetzt? Ich habe mich ein bisschen blöd gefühlt, aber ich werde jetzt gleich eine von denen die Nachricht schenke, dass ich zum Ballett gehe, um es zu klären. Dann wissen sie Bescheid. Aber da war wirklich so diese Stimme in meinem Kopf. Nee, das kann man jetzt nicht sagen. Was denken die denn? Und das ärgert mich. Ich ärgere mich über mich selber, dass ich da so spontan nicht einfach sage, ja klar, ich gehe zum Ballett. Weil auch dafür mache ich es ja, um zu zeigen, dass man das erstmal heißt, sehr wohl machen kann. Ja, Und Ballett selber war schön. Es war, eine, äh, war es ja ein anderer Tag, war eine andere Trainerin. Ähm, das ist ein richtiger Anfänger-Anfängerkurs der Andere ist ja eigentlich schon so ein bisschen fortgeschritten ähm, wo ich reingehe, weil ich den Lehrer kenne und nicht weil ich äh, so gut bin ähm, und war echt anstrengend und wir haben lauter so Standardfiguren, glaube ich, gemacht ähm, aber cool ich hatte Spaß und ich freue mich tatsächlich aufs nächste Mal ja, das war mein äh, Fazit zum dritten
2: Mal Ballett
0: ja, oh Gott, das war ähm, echt so, so, eine, so, eine, so eine Begegnung direkt vorm Ballett. Ich kam da auch relativ abgehetzt von der Arbeit ähm, und war einfach <lacht> überfordert und hilflos. So du warst nicht gut Situation. bei dir. Hm. Ich war echt nicht gut bei mir, nee. Ich war dann so einfach so, äh, ich habe mich so erwischt gefühlt, ähm, ich, ich, so als würde ich jetzt was Verbotenes machen. Also, äh, als würde ich gerade in, ins Puff gehen oder so.
1: <lacht> da, da, darf ich mal direkt fragen, war das Scham?
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ich glaube, ja.
1: Hm? Das würde halt zu so dem Ärger danach passen, dass du dich, dich selbst geärgert hast.
0: Ja. Also, es war, ja, also es war wirklich so eine ganz automatische Reaktion. Die eine von diesen Müttern hat ganz konkret gesagt, so gehst du zum Ballett. Hm. Ähm, und ich konnte nicht Nein sagen natürlich, ich konnte aber auch nicht Ja sagen. Ich glaube, ich habe mich geschämt, ja. <lacht> ja. Boah, krass. Mhm. Aber ich ich glaube, mhm. diese Erfahrung hat auch ein bisschen schon nachgewirkt. Also ich, ähm, ich glaube, diese Erfahrung hat mich darin bestärkt, es möglichst jedem zu erzählen, dass ich Ballett mache, auch wenn es mir schwerfällt. Ähm, ich hatte zum Beispiel schon in einer IT-Firma ein Seminar, das ich gehalten habe, äh, mit lauter IT-Lern, äh, und habe das da als Beispiel für irgendwas, äh, aber habe davon da bei denen erzählt, dass ich Ballett mache. Eine reine Männerrunde war das. Wow. <lacht>
1: mal, wie war die, wie war die
2: Reaktion? Jetzt ja, die
0: waren cool, die waren, die waren super. Das, das war auch ein Beispiel für, für eine Art und Weise, wie man eine, wie man eine Botschaft so verpackt, dass der andere sie gut versteht und quasi an der richtigen Stelle im Gehirn landet. Mhm. Ähm, deswegen war das genau die richtige Stelle, um das zu präsentieren, aber ich habe trotzdem gemerkt, wie ich das erzählt habe. Wie ich dann den Satz gesagt habe, ich mache Ballett, äh, habe ich selber gemerkt, dass meine Stimme sich verändert hat. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber es kam gut an, also die haben überhaupt nicht irgendwie Irritation gezeigt oder so,
1: sondern die haben das recht sachlich hingenommen. Da bin ich aber wirklich beruhigt. Es ist, es ist wirklich, äh ja, wenn du setzt dich da halt wirklich auch, äh du gehst halt voll in die Scham rein, ne? also du gehst auch ins Tabu, ins Gesellschaftliche.
2: Ja.
1: Das ist äh, schon wirklich aller Ehren wert, mein Lieber. Ja, mal schauen. <lacht> Und jetzt würde mich noch interessieren, du hast ja angekündigt, du würdest da noch eine Nachricht hinterher schicken, um das aufzuklären. Hast du das gemacht? Und, und wie, wenn ja, wie war dann die Reaktion?
0: Äh, ja, ich habe das gemacht. Ähm, also das war die eine, vor allem eine sehr, sehr gute Freundin von meiner ähm, Frau.
2: Mhm.
0: Und da habe ich dann eine Sprachnachricht geschickt und habe das im Grunde auch so erklärt, dass ich, ja, ja dass ich jetzt Ballett gehe und dass ich aber gerade auch nicht genau wusste, was mit mir los war. Und die hat da eigentlich auch sehr, sehr gut reagiert, hat gesagt, die findet es total gut, hat es auch meiner Frau nochmal erzählt, als sie sie später getroffen hat
2: mhm.
0: ähm, und hat also auch sehr positiv reagiert und fand es, glaube ich, auch gut, dass ich das, also sie hat ja gemerkt, dass mir das irgendwie wichtig ist und dass ich da irgendwie mit mir ringe und das ihr Gegenüber dann quasi auch nochmal halt richtig stellen wollte sozusagen und ich glaube, das fand sie auch gut. Ähm, ja, ich glaube, das hat also das Ganze dann auch für mich so ein bisschen aufgelöst, so ein bisschen den, den, ja. diesen Knoten wieder irgendwie mhm. ähm, aufgemacht. Ja, aber es war ein Abenteuer. Also das war echt was, wo ich gemerkt habe, das ist nicht immer leicht.
1: Wow, ich bin echt, bin richtig stolz auf dich. Ich hoffe, ich bin <lacht> stolz auf dich. Ich bin auch ein bisschen stolz, ähm, manchmal, Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, jetzt kommt. Ich, bin, ich war jetzt ein paar Mal im Ballett und jetzt kommt zu so der Punkt, wo ich dranbleiben muss, also wo ich jetzt, wo es die Entscheidung quasi fällt, ob ich das jetzt nur mache fürs Abenteuer, nur gemacht habe fürs Abenteuer oder ob ich jetzt ein bisschen den längeren Weg noch gehe. Denn ich habe mir ja was vorgenommen, das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Ich äh, habe ja vor, in einem halben Jahr eine Pirouette zu schaffen. Das ist wahrscheinlich schon äh, sehr ambitioniert, oder? <lacht> Also mein, mein Lehrer, der war sehr optimistisch, der hat gesagt, ja, ja, das schafft man in halben Jahr. Äh, aber er hat mir gleich danach erzählt, dass er, wie er das gelernt hat, jeden Tag vom Spiegel trainiert hat. Ich weiß nicht, ob das eine Botschaft von ihm war, dass ich das auch tun sollte. Ähm, Nennen wir es mal eine Einladung. Ja, vielleicht. Äh, <lacht> ich habe keinen Spiegel daheim, wo ich das davor tun kann, deswegen... Ähm, Klar, das
1: Handicap. Du bist
0: ein Ja, das ist der Stand von meiner tänzerischen Entwicklung.
1: Wow, klasse. Ich freue mich auf mehr. Ja, ich auch. Okay. Wir wollen für heute noch über was sprechen. Mhm. Genau. Du hattest eine Frage mitgenommen aus unserem letzten Gespräch mit der Tessa. Ja, eine Frage oder einen
0: Punkt. Äh, nämlich, ähm, die Tessa hatte uns ja... Ich weiß nicht, wie sie ihre Frage formuliert habt genau, aber es ging um das Thema... Ähm, aufzustehen, wenn man in seinem Umfeld oder direkt in seinem Leben bemerkt, dass zum Beispiel sexistische Äußerungen oder Handlungen stattfinden oder auch andere ähm, rassistische oder andere Ismen. Ähm, dass man es das nicht irgendwie innerlich sich mal kurz schüttelt und irgendwie weglächelt, sondern dass man aufsteht und sagt, das äh, geht so nicht. Und das ähm, ist ein Thema, wo ich gerne noch mal kurz drüber sprechen möchte. Hm. Warum ist das so schwer? Und wie schafft man das eigentlich in den richtigen, wichtigen Situationen?
1: Gerade wenn es schwerfällt. Also mein erster Impuls ist tatsächlich, dass du ein schönes Beispiel gerade eben geliefert hast. Ne? Also weil auch das hat, denke ich mal, viel mit Scham zu tun. Scham ist ja so, dass... Das Soziale der Grundgefühle. Das heißt also, dass uns so, ein, so eine Orientierung liefert, wie, wie wir uns anzupassen haben, um gut anzukommen in der, in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, in der wir sind, also unseren Platz irgendwie einzunehmen. Und das heißt, in solchen Situationen wägen wir dann ab zwischen beschädige ich jetzt durch die Konfrontation die Beziehung oder kann ich halt irgendwie tatsächlich irgendwie auch dagegen halten, ohne dass meine Position? beschädigt ist und wahrscheinlich ich würde mal vermuten, dass es tatsächlich Übung braucht. Also sozusagen im kleinen, im kleinen anzufangen, das zu üben, Sachen zu konfrontieren, die ähm, die man ja die die einem selber wichtig sind. Ne? Also wie, wie jetzt wir hatten ja das Beispiel mit der, der Tessa. Also wenn halt eben sexistische Sprüche kommen oder transfeindliche Sprüche ähm, so. Die, die Männerrunde und dann kommt halt irgendwie was und dann halt eben nicht mitzulachen, sondern zu sagen, finde ich jetzt eigentlich eher nicht lustig. Ich kenne jemanden, der, was würde ihr dasselbe dieser Person sagen? Und das ist halt unbequem.
0: Es ist unbequem und es ist, glaube ich, erstaunlich schwierig, diese Rolle des, des Spielverderbers oder Spaßverderbers einzunehmen. Ja. Das ist eine Herausforderung. Und ich glaube, also ich habe da mal darüber nachgedacht, wie ich mich in der Vergangenheit da verhalten habe. Und ich glaube, ich habe tatsächlich zwei Strategien gehabt, damit umzugehen. Die beide, ähm, glaube ich, immer, also unterstelle ich mir jetzt selber, so mit dem Ziel verbunden waren, eben die Beziehung nicht ähm, zu beschädigen oder auch meine, meine Rolle nicht zu beschädigen. Mhm. Die eine Strategie war, wenn unter Männern sowas passiert ist und keine Frau da war, dann habe ich äh, so ein bisschen mitgeschmunzelt. Also wenn alle lachen, dann kann man ja leicht irgendwie sich so ins Lachen reinlegen. Ähm, und mir gedacht, ach ja, ist ja nicht so nicht so, nicht so, so, so schlimm und ist ja eh keine Frau da und äh, ich sehe das ja eigentlich anders so irgendwie. Und wenn eine Frau da war in dem Fall, ähm, glaube ich, war meine Strategie einfach nicht mitzulachen. Also einfach kurz so zu tun, als wäre ich nicht da. Mhm. Ähm, aber in beiden Fällen war die Strategie nicht zu sagen. Ich finde es blöd. Mhm.
2: Ja. Es ist eine, eine echt verflixt vertragte Sache, ne? Weil, also es
1: entsteht ja einfach nur auch eine Gruppendynamik. Das, also es ist noch mal, glaube ich, was anderes, wenn man es im Einzelgespräch hat. Also das das Gegenüber was sagt, auf das man jetzt halt eben da nicht eingehen will. Aber wenn halt so gerade so eine Gruppensituation da ist ist der, der Anpassungsdruck natürlich noch mal größer. Also dann...
2: Ja. ja.
1: Ich habe tatsächlich jetzt auch keine, keine perfekte Strategie zur Hand ganz offen gesagt. Ähm, mein Gedanke... Also so, so eine Fantasie, die ich habe, wäre halt tatsächlich, dann noch, noch mal zu gucken, gibt es irgendwie Verbündete in der Gruppe, die dann, die ich zum Nicht-Mit-Lachen animieren kann. Also dann halt zu fragen, so, hä, okay, äh, hier, Dieter, Warum lachst du jetzt? Du kennst doch auch jemanden. Wir kennen doch beide irgendwie die, weiß ich nicht, Denise. So, wie, wie würde die das jetzt auch lustig finden? Oder? So, also vielleicht eher dann auf der Einzelebene. Also sozusagen, die, vielleicht auch ein Stück weit die Scham halt ähm, äh, weiterreichen. Das klingt jetzt auch ein bisschen manipulativ, aber in dem Sinne, so, das gar nicht... So zu sehen, dass es jetzt was Schlimmes ist, selber irgendwie den Spaß zu verderben, sondern eher tatsächlich auf die Ebene zu bringen: guck mal, das, was du jetzt machst, ist doch
2: völlig wieder dem, was du sonst von dir gibst.
0: Ja, ich glaube, ähm, das, was du beschreibst, ist wahrscheinlich eine Strategie, um mit so einer Situation irgendwie einen erwachsenen Umgang zu finden. Mhm. Ähm, die Männergruppen, die ich kenne, in denen ich vielleicht manchmal lande, die da geneigt sind, solche Arte, also so eine Art von Witzen zum Beispiel zu machen oder Sprüche zu reißen, ähm, das sind Männergruppen, die an der Stelle, glaube ich, so funktionieren wie damals in der Schule als Jugendliche.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, glaub, das ist auch das Herausfordernde und perfide, dass ich als Jugendlicher natürlich, da war dieser Anpassungsdruck ja noch viel stärker und die eigene Unsicherheit noch viel größer, und der, der Wunsch, dazuzugehören, noch viel stärker. Ähm, und ich glaube, das wirkt noch nach. Ich glaube, das ist immer noch da, dass äh, man dann irgendwie so merkt, ach, die Gruppe funktioniert jetzt so. Mhm. Wenn ich jetzt nicht der Außenseiter sein will, dann äh, mache ich lieber mit. Das, glaube ich, hat man sich, also das wurde erlernt, in der, äh, wahrscheinlich, ab, ab, äh, wahrscheinlich schon in der Grundschule, aber dann vor allem während der Pubertät und während der, der, der Jugendjahre. Mhm. Ähm, und ich glaube, das erfordert wirklich auch Kraft und Willen und Mut, da jetzt rauszugehen. da jetzt aus Also in solchen, in solchen Jungsgruppen, die genauso funktionieren oder vielleicht auch, wenn es nur einzelne Männer sind, mhm. die, die sich entsprechend äußern, ja. da dann aus dieser, dieser gewohnten Rolle und Haltung als Mann unter anderen Männern rauszugehen und zu sagen, naja, eigentlich, mhm. eigentlich ist diese Zugehörigkeit ja gar nicht mehr das, worauf ich angewiesen bin. Ich habe ja ganz andere Gruppen auch und ich habe Freunde, die nicht so sind und ich äh, habe eine Familie und ich, äh, und ich bin beruflich woanders tätig und so. Ähm, also eigentlich äh, ist das nicht mal das, was ich brauche. Mhm. Und Würdest, ich dazu, du, sagen, hm? ja. Ja, Würdest du sagen,
1: dass da so ein Stück weit dieses nachwirkt, dass Männlichkeit nun mal äh, an- und aberkannt wird von anderen? Also dass es in dem Moment darum geht, nicht das Gesicht zu verlieren, indem andere dann zu dir sagen, was bist denn du für eine Wurst?
0: An der Stelle bin ich mir da gar nicht sicher, also jetzt auf mich selber bezogen, Also, wenn ich so drüber nachdenke, fühlt sich das eher so an, Also ja, kann ich nicht genau sagen, ob das mit Männlichkeit zu tun hat.
2: Mhm.
0: Also es hat was mit Spielverderber zu tun und mit der Frage, gehört man zu den coolen? Mhm. Das ist vielleicht doch wieder was Männliches. Oder gehört man zu den, zu den langweiligen Spießern, die halt mhm. nicht in der Lage sind, mal alle fünf gerade sein zu lassen und halt einfach mitzulachen? Weil es ist ja, es ist doch nur als Scherz gemeint, das ist ja dann so mhm. die Aussage dazu. Genau. Es ist schwierig, weil das ist ja dann an der Stelle eine ähnliche Diskussion wie das gendern. Ist es nötig oder nicht? Oder mhm. ist das einfach nur eine nur eine, ähm, äh, wie sagt man denn? Nur eine polizeiliche Maßnahme sozusagen? Mhm. Ohne dass es wirklich was verbessert. Wer weiß. Das ist ja, also, und, und das ist, also ich, das ist echt schwer. Also gerade mal, dass so nachwirkt von früher, weil ich das wahrscheinlich selber verinnerlicht habe oder selber auch auf der anderen Seite schon stand in meiner Jugend. Mhm dass wenn einer dann gesagt hat, er findet es blöd, dass ich mir dann gedacht habe, uh, was ist denn mit dem los? <lacht> der ist ja voll der Langweiler. Checkt er das denn nicht? Ähm, ja. Ich glaube, das ist irgendwie tief drin, dass ich eben auf der richtigen Seite bleiben möchte. Ja. Hm. Und doch, wenn ich es dann so drehe, dann ist es doch wieder was Männliches. Dann geht es wirklich darum, in den Männergruppen dazu zu gehören.
1: Also das perfide ist ja, wenn du, also das äh und das meine ich jetzt nicht auf dich bezogen, sondern tatsächlich auf die, die Rolle, die man, die Mann mit zwei N dann einnimmt, wenn dann tatsächlich eine betroffene Person dabei ist und man dann einschreitet, hat es halt auch gleich wieder diese Retterdynamik, dieses ich bin jetzt der weiße Ritter, der äh, das Burgfräulein in Schutz nimmt und jetzt äh, zeigt, wie, ne, wie, wie fortschrittlich ich hier bin. Also es ist halt so, ne, ich mit meinem Nähkurs, <lacht> der, der ich dann den Beifall genieße.
0: Ja, ja und also wenn, wenn es dann die Haltung quasi einnimmt oder man die Haltung einnimmt, dann ist es natürlich auch, ist man schnell wieder quasi in diesem männlichen Performen, nur halt ja. in der Handrichtung Performen, ähm, was dann vielleicht nur eine Variante ist von der sonstigen Männlichkeit. Aber ich glaube, da ist es dann so, wie du vorhin irgendwie schon gesagt hast, es ähm, erfordert Übung. Mhm. Also auch in so einer Situation dann die richtigen Worte zu finden oder das mit der richtigen Haltung zu tun. Ich glaube, das wird beim ersten Mal oder bei den ersten zehn Mal schief gehen.
2: Mhm.
0: Beim elften Mal vielleicht nicht. Ja. Und wenn man dann irgendwann so weit ist, dass man in manchen Männergruppen das oft genug gemacht hat, dass die irgendwann das Gefühl haben, es ist nicht mehr lustig, wenn man mit dabei ist, solche Sachen zu machen, mhm ist das ja schon ein kleiner Erfolg. Definitiv.
1: Also mich würde jetzt jedenfalls interessieren, wenn jemand das gerade hört und dazu noch eine, eine gute Erfahrung mit uns teilen möchte für den Umgang mit äh, solchen konfrontativen Geschichten, dann äh, wäre ich sehr dankbar um Impulse und Erfahrungsberichte. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Und ja. auch sonst, wenn es euch genauso schwer fällt wie uns, dann immer her damit. Ja, und das auch wenn ihr es mal gemacht
0: habt, wie, was passiert ist. Mhm. Wie, wie, wie seid ihr dann damit umgegangen? Wie waren die
2: Reaktionen? Ähm ja. mhm. Gut.
1: Das ist eine, eine, ein seltsamer Halbton, auf dem wir jetzt irgendwie so gelandet sind. Aber das finde ich auch gut. Das ist okay. Ja, ich okay.
0: Ich nehme mir vor, in Zukunft noch bewusster darauf zu achten, wann ich aufstehen. Ähm, möchte. Mhm.
1: Dito, das habe ich mir auch gerade nochmal innerlich vorgenommen, dass ich die nächste Gelegenheit dazu nutze. Ich hatte mir für dieses Jahr ohnehin vorgenommen, meine Scham zu umarmen und das äh, werde ich bei der Gelegenheit dann gleich üben.
2: Mhm.
0: Ja. Das ist ein gutes Vorhaben. Ja, hast du ja schon getan. Ich äh, arbeite dran, ja, damit umzugehen. Du mhm. zeigst,
1: wie es geht. finde ich super.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Dann würde ich sagen, Knöpfchen für heute und wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit Gast oder Gästen. Ja, wir freuen uns schon auf die nächsten Gäste
0: und erstmal viel Spaß da draußen. Ähm,
1: viel Erfolg beim Aufstehen. Mhm, genau, steht für euch ein und für das, was euch wichtig ist.
0: Und dann bis zum nächsten Mal bei der Hausmannskost.
1: Bis dahin, alles Gute.